0: bakom bokhyllan. Det som är samma för oss alla egentligen det är att vi använder ju mindre av våra sinnen och av våra kroppar när vi hanterar digitala resurser.
1: Man faktiskt tänker med hela kroppen snarare än med bara hjärnan. När man läser så enligt Embodied Cognition så ingår Ungefär samma processer i äh, kroppen som, som när man faktiskt erfar saker i världen.
2: Välkomna till Stockholms universitetsbibliotekspodd Bakom bokhyllan. Som i det här tolfte avsnittet ska ägna sig åt läsminnet vid djupläsning av digitala texter- där vi möter en läsforskare från Stockholms universitet som inte är helt överens med e-boken. Och så möter vi studenten Jassar Bigorna igen. Ja, Jassar kunde vi ju höra här bakom bokhyllan i vårt sjätte avsnitt när vi jämförde läsplattan med den vanliga tryckta boken. Och då berättade Jassar bland annat det här.
0: Jag föredrar bok, alltså vanlig bok. Jag föredrar att läsa på papper framför att läsa på skärm. Varför? Ja framförallt är det väl just det här med ökad läsbarhet och också att jag får att jag upplever att jag får mycket bättre överblick över det material jag har liksom läst in och sen tycker jag mig ana någon sorts, alltså när jag kollar på mina studieresultat så där att jag presterar bättre när jag har haft papper framför mig jämfört med när jag har läst på skärmar Um, någonting med att jag kanske kommer ihåg litteraturen bättre. Eller, jag, jag är inte hundra där alltså, men, men det, jag upp, upplever att det är någonting som... Ja, jag har svårare att prestera typ, till exempel på hemtentor och, och även på vanliga tentor när jag har läst använt mycket elektroniskt material.
2: Ja, hur står det till med läsminnet när vi jämför den elektroniska texten med den tryckta fackboken? Det ska läsforskaren Aneska Kursmikova berätta om för oss. Aneska, som är postdoktoralforskare vid Institutionen för kulturestetik vid Stockholms universitet, bor idag i den engelska orten Bristol, så min intervju med henne sker med hjälp av Zoom över internet. Aneska har varit i forskarvärlden i tio år nu och har under långa perioder forskat tvärvetenskapligt tillsammans med andra forskare från till exempel Danmark inom en forskningsinriktning hämtad ur kognitionsvetenskapen som kallas för Embodied Cognition.
1: Det är en inriktning inom kognitionsvetenskapen uh, som går ut på att, så att säga, bredda ut kognitionsvetenskapen uh, Och visa att man faktiskt tänker med hela kroppen snarare än med bara hjärnan. För fram till ungefär 1990-talet så var kognitionsvetenskapen väldigt enhetlig på det viset att man trodde att hjärnan var någon sorts central dator som styrde resten av kroppen. Och resten av kroppen, de perifera delarna som händer och fötter och munnen, traskade efter helt enkelt. Medan så uh, Embodied Cognition går ut på att man visar hur, uh, hur det inte går att separera kroppen från hjärnan eller från tänkandet eller intellektet. Så ett väldigt handgripligt exempel, ett exempel som, som förklarar hur jag började forska kring det här uh, är ju um, språkförståelse när man läser. Uh, så... Uh, När man läser så enligt embodied cognition så ingår ungefär samma processer i kroppen som som när man faktiskt erfar saker i världen. Så att när man läser ett konkret ord som till exempel citron eller vitlök eller hammare så så kopplas ju in substrat i hela kroppen som, som simulerar direkt erfarenhet av den saker som man läser. Så att man, det, det kommer in uh, sinnesupplevelser, uh, eller inte upplevelser för man behöver inte medveten om det, men sinnesaspekter i språkförståelsen. Uh, så det är den delen av en embodied cognition som, som gjorde att jag blev intresserad. Uh, men man kan säga att det finns många andra sätt på vilka man kan säga att Hela kroppen är inkopplad när man läser eller förstår språk och gör mening i mötet med världen så att säga.
2: Utifrån forskningsinriktningen Embodied Cognition har Aneska och hennes forskningsteam undersökt hur studenter presterar när de läser elektroniska texter på en multifunktionell läsplatta som till exempel en iPad. Och i oktober 2018 publicerades deras studie på tidskriftssajten First Monday och den heter Decreasing Materiality from Print to Screen Reading. Men eh, vad innebär då en cognition, och vad har det med akademiska studier att göra?
1: De multifunktionella plattformarna förknippas eh, om en omedvetet eh, för oss med verklig sinnesstimulans. Alltså man, man, man tittar på video eh, från samma apparat på samma apparat som man sedan läser. Och det kan leda till att man faktiskt kopplar in sinnesföreställningarna på det medvetna planet på ett mer ytligt sätt när man läser. Det vill säga man man är inte lika redo att faktiskt jobba med att föreställa sig saker när man läser från en läsplatta jämfört med när man läser från en tryckt bok som inte är förknippad med film och musikklipp och så vidare.
2: Ett annat sätt som påverkar vårt läsminne är att vi får mindre materiellt stöd för tänkandet när vi använder datorer och läsplattor. Eftersom den digitala texten inte är upplagd på ett fast sätt vilket gör att vi inte riktigt kan orientera oss vad vi är i texten.
1: Det är inte lika lätt att tänka nu ska jag hitta det här intressanta som jag läst, avsnittet som jag läste Uh, för en stund sedan, som låg ungefär i mitten av sidan ungefär i mitten av föregående kapitlet och så vidare därför att texten glider ju
2: en annan skillnad som Aneskas läsforskning visar är att händerna inte känner vikten av det fysiska pappret. Och därför får vi svårt att orientera oss i den digitala texten på samma sätt som kroppen är van vid med den tryckta boken. Vi får helt enkelt svårt att uppfatta vad vi är i boken och hur långt man kommit i texten som helhet.
1: På något vis så... Så delegerar man tänkandet till kroppen utan att veta om det. Och och kroppen blir då påverkad när man man byter substrat, alltså textstöd.
2: Så så man kan säga då att hela kroppen med olika sinnen är med i den tryckta texten. Medan i i den flytande digitala texten så är vi inte lika sinnesnärvarande och vi har heller inte till exempel det här taktila minnet att förhålla mm. oss till.
1: Precis, alltså man får inte lika mycket hjälp av de där yttre materiella faktorerna, uh, det får man inte.
2: Som vi tidigare berättade tillbaka om bokhyllan så köper Stockholms universitetsbibliotek i första hand in digital litteratur när studenterna gör sina beställningar, medan forskarna kan välja när de beställer mellan den tryckta boken eller e-boken. Och anledningen till bibliotekets digitala införskaffande beror främst på att e-boken inte tar någon fysisk plats i bibliotekets samlingar och den digitala litteraturen är också tillgänglig på ett helt annat sätt än den fysiska boken. Och sedan så är det också så att förlagen heller inte alltid publicerar böckerna i tryckt form längre. När det gäller Aneska Kusmikovas och hennes forskningsteam så baseras alla deras undersökningar på studenter som fått använda multifunktionella läsplattor. Som till exempel iPad. Eftersom så få verkar använda den renodlade läsplattan som till exempel Amazon och Adlibris säljer.
1: Orsaken till att jag inte... Att jag inte har forskat så mycket på läsplattor som sådana. Alltså de här Kindles och sådär. Är att det finns faktiskt data som tyder på att det är väldigt få som använder dem.
2: Det stämmer. Det
1: det är knappt någon som gör det. Några kollegor och jag har till exempel nyligen kört en studie i Danmark. Där vi vi gjorde en sån där enkät bland alla som jobbar inom biblioteksväsendet i Danmark. Samt bibliotekariestudenter. Och frågade dem hur de läser, vilka genrer de läser, på vilka medier och så vidare. Och det, det kom fram till att trots att Danmark är ett relativt rikt land där man kan ha råd med att faktiskt skaffa sig ungefär hur många olika prylar som helst, så, så är det knappt några som läser på läsplattor. Även om det är folk som faktiskt jobbar med digital text och som läser för jobbet väldigt extensivt och så vidare. Så det är därför jag inte ens pratar om.
2: Men när det gäller de multifunktionella läsplattorna som till exempel en iPad så menar läsforskaren Aneska Kursmikova spontant utan forskningsstöd för sin uppfattning att iPaden med alla dess möjligheter till olika aktiviteter ger användaren en form av informationsöverlastning som påverkar djupläsningen av digitala texter negativt.
1: För mig så är ofta digital text förknippad med nyheter, sociala medier och så vidare. Och där är ju min inställning att det kommer faktiskt för mycket.
2: Det gäller att selektera.
1: Ja, precis. Det gäller att selektera och det gäller, om man har en viss... Ett visst avstånd till det som dyker upp på skärmen faktiskt. Till följd av detta. Och då kan det hända att man faktiskt inte engagerar sig lika djupt i det man läser. Om det nu blir så att man använder samma samma objekt. Det vill säga den här paddan till exempel. Till att läsa för lärandets skull. Eller för för underhållningens skull även. Så Så man
2: Man blandar ihop den här ytläsningen med djupläsning. Man kan inte riktigt balansera vad som är varit där menar du? Utan vi läser för mycket ytligt på en skärm. Ja, det,
1: det blir lätt så. Och det är också någonting som den här enkäten som vi gjorde i Danmark visade att fiktionsläsning händer nästan uteslutande på papper bland de som vi frågade. Och Det det var en stor grupp. Vi hade ungefär 270 respondenter där. Det fanns många som var under 25 och som, trots att de läser väldigt mycket digitalt, nästan alltid väljer tryckta böcker när de ska läsa fiktion för nöjets skull. Det tyder på att när när man vill läsa djupt och när man vill läsa under en längre tid så väljer man faktiskt att stänga av den här digitala världen är att det är en del av samma typ av aktivitet. Det vill säga att man vill ta en paus från allt det där som det digitala står för.
2: Och hellre sätta sig med boken i knät i en soffa eller någonting. Ja,
1: precis. Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
0: Men jag tänker på det här med det taktila. Så jag tror att när det kommer till mitt lärande så jag är, jag lär jag mig bättre när jag får använda fler sinnen. Typ. Och då kan man ju tänka direkt att, så här, en, med en, att en poäng med en fysisk bok som väger någonting. Och som man håller i handen och som man bläddrar i med händerna. Alltså, allt det här gör ju att jag kan använda mer av mig själv när jag ska lära mig. Typ. Och jag har provat på dataskärmen kan man göra ganska mycket nu för tiden med att stryka under och liksom göra markeringar men det är inte samma känsla och det tror jag kanske, delvis då för att jag inte har en vana av det men också för att det faktiskt är så att alltså jag tänker på, om jag ska jämföra mig med en 15-åring kanske så det som är samma för oss alla egentligen det är att vi använder ju mindre av våra sinnen och av våra kroppar eller om man ska säga så när vi hanterar digitala resurser och det tror jag är svårt att komma ifrån där tror jag boken har en klar fördel det sätter sig bättre hos mig när jag använder mer av, av mig själv när jag försöker lära mig någonting och liksom om jag klickar på en skärm det är pekfinger, det är inte så mycket men om jag liksom vrider och vänder på mitt anteckningsblock och flyttar runt och använder olika pennor och färger alltså det händer mer med mig som person eller individ när jag tar till mig det materialet och det tror jag där är liksom, det, är en verkligen, det är en skillnad.
2: Den digitala texten lär knappast försvinna och just nu så pågår ju också en ganska intensiv digitaliseringsprocess av så gott som alla svenska läroutbildningar. Men för att ta till sig bättre av digitala texter i lärsituationer visar Aneskas läsforskning att vi behöver utveckla nya lässtrategier, studietekniker, i stil med de som Jassar har när han läser digitala texter på sin bärbara dator. För enligt med kova så handlar det om att vi måste mer aktivt medvetande göra vad vi håller på med när vi läser digital facklitteratur. Alltså jobba precis som Jashar, vara aktiv med den digitala texten och föra fysiska anteckningar på separat papper.
1: Framförallt när man läser för lärandets skull så ska man använda så mycket papper som möjligt helt enkelt. Det som påverkas mest när man läser digitalt det är ju det som heter metakognition. Det vill säga ens medvetenhet om vad det är som man håller på med faktiskt. Och ens kontroll över tankeprocesserna. Det är det som litteraturen har pekat är mest påverkat. Så att man, man får väl på något vis hitta andra sätt att stödja den här yttre medvetenheten en. Mm än det materiella substratet och då då kan det faktiskt vara så att man kan behöva skriva mer när man pluggar från en digital bok än när man pluggar från en tryckt bok för att helt enkelt koppla in händerna för att koppla in hela kroppen.
2: Bli mer aktiv helt enkelt. blir
1: mer aktiv, precis. Och annotera texten mer. Uh, generera nyckelord till det man läser. Och på något vis hela tiden med mycket kortare mellanrum. Påminna sig själv om vad det är man håller på med. Och, och definiera studiesituationen för sig. Men med yttre markörer till exempel. Jag sitter på, ett, på en viss plats. Och på den platsen så gör jag ingenting annat än pluggar. Alltså jag sitter på ett visst sätt och jag äh, väljer en viss typ av belysning och så vidare. Så man får, på något vis, äh, man får på något vis kompensera för den här bristen av yttre markörer som man tidigare hade med den här tryckta boken som tydligt signalerar för att det här är en lärobok. Nu har jag liksom äh, ett pappersblock framför mig, och nu ska jag göra anteckningar. Man ska helst försöka på något vis kombinera e-boken med med att skriva för hand faktiskt, hur konstigt det nu låter och hur knepigt det kan vara i nuläget att göra så. För att, att skriva för hand är ju väldigt viktigt för lärande i stort. Det är ju svårt att komma med tips, men att, att jobba, med, jobba med papper så mycket som man kan Trots att att själva boken är digital, det vill säga att ha flashcards med nyckelord och och verkligen externalisera sitt lärande i rummet där man sitter och pluggar om man nu pluggar i sitt privata rum och så vidare.
2: I vårt tolfte avsnitt av Bakom bokhyllan har vi mött studenten Yashar Biguna och läsforskaren Anerska Kusmikova vid Stockholms universitet. Ett nytt avsnitt av Bakom bokhyllan hörde om två veckor igen. Och vi som producerar det här programmet är jag, Urban Göransson, Carl Edqvist och Julia Milder. Musiken som spelades i det här avsnittet är licensierad under Creative Commons- och programsignaturen Disaitung är komponerad av Stefan Levin. All musikinformation hittar du på universitetsbibliotekets webb su.se-biblioteket där du också har möjlighet att kontakta bakom bokhyllan. Gör det!